0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es domingo 11 de julio, yo soy Felipe Bedoya y hoy en El Daily Político hablaremos sobre la entrada en vigor de la ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia. También abordaremos la noticia sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y finalmente hablaremos sobre la posesión de la presidenta de la Convención Constituyente en Chile. ¡Acompáñenme! ¡Comenzamos! Esta semana entró en vigencia la pena de cadena perpetua a violadores y asesinos de niños en Colombia. El presidente Iván Duque sancionó la llamada Ley Gilma Jiménez, que reglamenta la prisión perpetua revisable y que reforma los códigos penal de procedimiento penal y penitenciario. Este proyecto de reglamentación fue radicado el pasado 16 de marzo por el ministro de Justicia Wilson Ruiz en el Congreso de la República y fue aprobado el 15 de junio siguiente en la plenaria del Senado. Al evento de sanción asistió Joana Jiménez, hija de la fallecida senadora Gilma Jiménez, quien murió en el año 2013 y siempre luchó para que en el país suramericano se castigara con la pena máxima a los autores de estos delitos. La nueva ley indica que los abusadores de menores a los que se les imponga cadena perpetua, si bien tendrán derecho a una revisión de su condena y a que eventualmente se les modifique la pena, no podrán quedar en libertad sin pagar como mínimo 50 años de cárcel. Igualmente, se establece que cuando a alguien se le imponga cadena perpetua, automáticamente esta debe ser objeto de control del superior jerárquico al juez que tomó la decisión. Adicionalmente, queda claro que la imposición de esta pena debe ser excepcional, es decir, se debe cumplir una serie de requisitos y agravantes para que pueda ser ejecutada. No todo abusador de menores podrá ser condenado a esta pena. Otro elemento clave es que, contrario a otros condenados, quienes tengan cadena perpetua no podrán acceder a permisos que impliquen salir del centro penitenciario. El presidente Iván Duque ha considerado esta medida histórica. Debemos tener como sociedad cero tolerancia contra cualquier abuso, violación o asesinato de un niño, niña o adolescente. Ese principio de cero tolerancia es el que hoy nos trae acá, que nos permite recordar la perseverancia de Gilma Jiménez, pero lo que nos permite entender que lo que estamos dando es un paso histórico. Varios congresistas de la oposición se opusieron a la aplicación de esta condena al sostener que ya existen penas lo suficientemente altas para castigar a quienes atentan y abusan contra los menores. Asimismo, afirman que hay dudas sobre si la cadena perpetua es una medida conveniente para disuadir a los potenciales infractores de la comisión de tales comportamientos y a proteger a los menores de edad. Para entender en detalle las implicaciones de esta norma en el Daily Político, contactamos a la jueza penal María Elena Luna Hernández, abogada, magíster y especialista en Derecho Penal de la Universidad de AFIT y docente universitaria, y le preguntamos si esta norma soluciona los problemas de fondo alrededor del abuso de menores y si su promulgación obedece a un populismo punitivo.
1: Un saludo para Felipe Bedoya. Gracias por la invitación a compartir con ustedes. Bueno. La cadena perpetua no soluciona ningún problema de fondo, menos lo que atañe la violencia sexual, en especial la que se ejerce contra niñas y niños. Esta medida no atiende a una real solución y contención de la impunidad. La cadena perpetua no disminuye las posibilidades de comisión del delito. De hecho, abundantes estudios político-criminales demuestran que el efecto disuasorio no está mediado por el monto de la pena imponible, sino por su efectivo cumplimiento. Un delincuente podría disuadirse si sabe que efectivamente lo van a capturar y que sus probabilidades de condena son muy altas. No lo disuade la amenaza de una pena altísima que probablemente nunca se materialice. Eso pasa en nuestra justicia. Tenemos penas altas, pero un precario sistema que no asegura ni siquiera la captura del potencial delincuente. Además, otro efecto negativo de la cadena perpetua consiste en el acercamiento o acceso a la justicia. Muchos de los agresores sexuales son familiares de la víctima. Esto podría dificultar que las familias denuncien, pues podrían ponderar los perjuicios de cargar con una pena perpetua en contra de uno de sus integrantes. Finalmente, esto también influirá negativamente en el estándar probatorio que se requiere para condenar. No será lo mismo lo que exigirán jueces y juezas para considerar que se ha superado dicho umbral y alguien puede ser condenado, eh, lo que nos lleva a afirmar que probablemente tendremos menos condenas. Por lo anterior es que penalistas sostenemos que la cadena perpetua es reflejo del populismo punitivo en nuestro país, pues no cumple fines del derecho penal, no es eficaz para la protección pretendida y por el contrario genera unas expectativas que distan con los resultados que se obtendrán.
0: Y es que, a propósito del populismo punitivo que señala la jueza Hernández, ¿por qué se insiste entonces en Colombia en el aumento de los castigos como la cadena perpetua, a pesar de que no disminuyen los crímenes y no es eficaz? Esta pregunta se la hicimos a Ana Victoria Saldarriaga, doctora en psicoanálisis de la Universidad París 8 y miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis.
2: La pregunta es muy interesante, Felipe, porque pone en no relación dos actos que en principio uno esperaría que tuvieran una relación, al menos la relación causa-efecto. El encargado de definir y administrar el castigo o la pena va por un lado, creyendo que es la falta de castigo la causante de la infracción o del acto reprochable, y el autor del hecho, va ah, por su lado, como si la advertencia del posible castigo no tuviera nada que ver con él. Cervantes lo decía en su Quijote, de nada sirve castigar a quien no entiende por qué se le castiga. Empecemos por examinar el primer término, aumento y recrudecimiento de la pena para el abusador de niños en Colombia a cadena perpetua. ¿Por qué y para qué serviría? El para qué nos sitúa en la dimensión social del hecho. Una condena a perpetuidad serviría para ser ejemplar y disuadir de ese comportamiento a quien se sienta tentado a llevarlo a cabo. Desde el psicoanálisis diríamos, ok, sí, es posible que funcione en muchos, pues la prohibición sobre las pulsiones tiene efectos culturales, claro, pero no es así para todos ni para todos los casos de perversión pedofílica. Algunos pasarán al acto inevitablemente. Es lo mismo que ocurre con la pena de muerte, por ejemplo. Allí donde se aplica, no necesariamente disminuye el paso al acto homicida. Una segunda respuesta sería, una severidad tal en la pena serviría para prevenir las reincidencias del detenido. Es muy posible pues se le privaría de las ocasiones que desencadenan su paso al acto. Sería la razón de más peso. Pero como sabemos, las ocasiones, el azar y las circunstancias son factores que inciden en un acto, pero no su causa primera y fundamental. Por eso, esta respuesta nos lleva directo a la primera pregunta. ¿Por qué una condena tal podría servir? Aquí ya estamos en el registro de la investigación de esa discordancia causa-efecto que porta, que porta tu pregunta. Cadena perpetua implica de cierta manera que no habría posibilidad de rectificación subjetiva o cambio en el pedófilo. ¿Por qué? ¿Es esto cierto? ¿Hasta qué punto? En este momento, al menos que yo sepa, aquí en Medellín estamos muy lejos de tener claridad sobre las causas de una perversión como esa y de avanzar en la respuesta a esas preguntas causales que enlazan lo más íntimo del sujeto perverso con su entorno social. La venganza, la furia y el desprecio que enmudecen al perverso y lo reducen al ostracismo no harán más paradójicamente, que dar mayor consistencia a ese tipo de perversión y, en consecuencia, reproducirla a mayor escala. Es lo mismo en los casos de violencia y violaciones contra las mujeres. Si no se escuchan las razones del sujeto violento o del violador, seguiremos a ciegas y promoviendo, sin darnos cuenta, aquello que queremos condenar. Se devuelve en lo social como un boomerang, desde la condena tan fiera y tan loca como el acto que la provoca. Entre el goce del paso al acto y el de su partener superyoico cuando atraviesa la condena con la furia, el desprecio o la venganza, nosotros los psicoanalistas podremos abrir un espacio para la investigación clínica, como la abrimos para los casos de neurosis y psicosis.
0: El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en la madrugada del 7 de julio después de que un grupo de personas atacaran la casa del mandatario. El político de 53 años y su esposa, Martín Moïse, quien resultó gravemente herida, fueron atacados a tiros en su vivienda ubicada en Puerto Príncipe. El presidente interino, Claude Joseph, asumió el liderazgo del país inmediatamente después del ataque. La noticia ha conmocionado a Haití y a los líderes del mundo. La Organización de los Estados Americanos condenó el asesinato del presidente e indicó que es un ataque y una afrenta al conjunto de la comunidad de naciones democráticas. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, condenó en los términos más enérgicos el asesinato del presidente de la República de Haití. La muerte de Mois se produce en un contexto de inestabilidad política con muchos roles clave en el gobierno del país y vacíos en el parlamento que efectivamente ya desapareció. Muchos en el país disputaron el derecho de Moïse a continuar sirviendo en la presidencia este año. La oposición acusó a Mois de permitir que la corrupción y la inseguridad florecieran en el país, argumentando que debía de haber dimitido el 7 de febrero de este año citando una disposición constitucional que pone en marcha el reloj del mandato una vez que se elige un presidente en lugar de cuando asume el cargo. Luego de una operación de búsqueda de los responsables, el jefe de la Policía Nacional de Haití informó que el comando estuvo compuesto por 28 hombres, de ellos 26 son colombianos y los otros dos estadounidenses haitianos. Por su parte, la Policía Nacional Colombiana confirmó esta semana con base en la última información disponible, que 15 de los detenidos y 2 de los abatidos son nacionales del país. En la mañana del viernes, los medios colombianos fueron publicando a cuentagotas los nombres, las trayectorias y las fotos de los militares retirados involucrados en este magnicidio. Según el diario El Tiempo, el teniente coronel Carlos Giovanni Guerrero es el detenido con más alto rango. Aún se desconoce la motivación detrás del magnicidio y quién es el autor intelectual. ¿Qué pasará ahora en Haití luego de este suceso? El reconocido escritor y periodista estadounidense Michael Dybert lo analizó en entrevista con el Washington Post.
3: Este es el primer asesinato de un jefe de estado en Haití en más de 100 años, cuando el asesinato de Guillaume Sam eh, provocó una invasión eh, de los Estados Unidos de casi 20 años de ocupación. Jovenel Moïse era una persona complicada y imperfecta, sentada sobre un sistema letal mucho más grande que él. Y en su deseo de cambiar a Haití se hizo enemigo de muchas personas peligrosas. Pasé horas interviniéndolo y fue difícil reconciliar a los humildes hombres que hablaba con aparente sinceridad sobre su deseo de construir carreteras y llevar electricidad a Haití, con la figura que tanto orio inspiraba entre algunos y la aparente amnesia sobre una oposición que, que con frecuencia optaba por la violencia en lugar de la nego negociación.
0: Este domingo comenzó a funcionar la Convención Constitucional Chilena que tendrá la responsabilidad de escribir una nueva constitución para el país en un máximo de 12 meses. La primera decisión que debieron abordar sus 155 integrantes fue elegir quién comandaría su presidencia y quién ocuparía el cargo de vicepresidente del organismo. Tras dos votaciones, la representante del pueblo mapuche, Elisa Loncón, fue elegida por sus pares para liderar la instancia con 96 votos en total. A ocho días de este hecho histórico, al parecer el país está conforme con la elección de Loncón como presidenta de este organismo. Según la encuesta CADEM, el 75% de los chilenos cree que Loncón encaja en el perfil requerido para el cargo. Un 67% de sus entrevistados quería que el líder de la instancia fuera de regiones y un 47% de los consultados quería que fuera mujer. La mujer de 58 años de edad es una conocida profesora, lingüista y activista mapuche. Loncón nació en la comunidad mapuche Lefuelán, en la comunidad de Triagén, cerca a la provincia de Mayeco, ubicada en la región de la Araucanía, el sur de Chile. Entre sus diversos estudios superiores se destaca un magíster en lingüística de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y doctora en Humanidades de la Universidad de Leiden en Holanda, así como el doctorado en Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tras su elección durante la jornada, Elisa Loncón hizo un llamado a refundar Chile y a ampliar la democracia.
2: Este sueño es un sueño de nuestros antepasados. Este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros. Refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país. En ese contexto, Pulamien, esta es la primera muestra de que esta convención va a ser participativa.
0: Su nombramiento como presidenta ha resonado en toda la región por sus implicaciones políticas y para entender su significado está con nosotros María Adelaida Ceballos. Ella es abogada e investigadora sobre profesión jurídica y género. Becaria Banieri, candidata a doctora por la Universidad de Maguil en Montreal.
4: La elección de Elisa Loncón como presidenta de la Convención Constituyente en Chile es muy valiosa porque de algún modo representa un triunfo de lo que suele conocerse como la política o las políticas de la identidad, que es el movimiento intelectual, social y político, que busca que se le brinde mayor reconocimiento y representación a los grupos o personas con ciertas identidades que han sido tradicionalmente excluidos de la arena pública en general y de las esferas de poder en particular. Eh, la profesora Loncón busca entonces representar a dos de esos grupos concretamente, que son las mujeres y el pueblo mapuche, que ciertamente han sido excluidos históricamente, no solo en Chile, sino en el mundo entero, eh, al punto de que Chile eh, ahora está haciendo historia al tener la primera constitución eh, escrita, por un órgano colegiado con composición paritaria. Además, agregaría yo que la elección de Hong Kong es especial o destacable porque eh, ella es una mujer que viene del mundo académico y la voz de los académicos también suele encontrarse subrepresentada en la esfera política. Así que, por ser mujer, por ser mapuche y por venir del mundo académico, eh, la mera presencia de Elisa Longcón a la cabeza de la convención es ya suficientemente significativa. Ahora, una cosa es la presencia y otra cosa son el tipo de decisiones que Longcón liderará. Hay una vasta evidencia empírica que demuestra que las personas que pertenecen a ciertos grupos no necesariamente dirigen sus esfuerzos a representar o a defender los intereses de esos grupos con los que se les asocia. Eh, de manera que, por ejemplo, muchas veces las mujeres electas no solo no tienen agendas de género robustas, sino que incluso promueven políticas públicas contrarias a los intereses de las mujeres mismas. Y esto se debe a que ser feminista es un compromiso político y no una predeterminación biológica. Lo mismo ocurre con otras identidades. En ese sentido, no creo que la profesora Loncón vaya a defender los intereses de las mujeres y de los indígenas o de otras minorías por el hecho de pertenecer a sus grupos, sino porque su formación y antecedentes intelectuales nos muestran que ella ha adquirido un compromiso genuino con esas causas. De esa manera, eh, creo que en su caso sí podemos esperar que defienda ante la convención una normatividad más incluyente y respetuosa de las minorías.
0: Bien, y de esta manera damos por terminado el Daily Político. Nos encontramos próximamente con más noticias. Yo soy Felipe Bedoya. Buen domingo para todos.